0: 好，欢迎来到二零一零年四月份网络播音。我们从 Building 及其同才所住的早期开始，救护病房内的病人身体活动开始。他们描述了对于加护病房病人早期进行复健的经验以及其对生理的影响。他们收集了所有在他们的十四床内科加护病房内住院大于等于七天，并接受侵袭性机械通气大于或等于两天的病人。该复原计划包括坐到椅子上，以手臂支持或不支持前倾以及行走。他们收集每一次训练之前和之后的生命命真相，在五个月中，他们研究了二十位病人。这二十名病人在接受复健的平均住院天数是五天。介入时，病人有一项以上禁忌症的时间占了四十三 percent， 镇静休克。需肾功能支持是最常见的禁忌症。在四百二十四次介入中，有百七十五次收集到完整的数据，这其中有三 33% 是在机械通气的情况下进行。坐在椅子上是最常见的介入措施，其次是不以手臂支持的前倾姿势、步行以及以手臂支持前倾姿势。坐在椅子上的介入措施会显著地使心率和呼吸速率降低，而经由脉冲式血氧饱和计测得的血氧饱和度以及平均动脉血压则无明显变化。身体倾斜姿势时，心率和呼吸频率增加是相似的。步行时，心率和呼吸频率也增加，步行时会造成血氧饱和度显著下降。424次的介入措施中，不良事件的发生率为 3%， 但都没有造成伤害。作者认为，在 ICU 超过一周的病人，早期复原治疗是可行及安全的。最近，越来越多学术和临床的关注在让重症病患早期活动。正如 Hawking 在编辑评论指出，重症照护者往往觉得病人在他们疾病早期因病重而不能忍受剧烈运动。虽然让这些病人活动是困难且具潜在危险，越来越多的证据表明它是可行且安全的。高流量氧气治疗急性呼吸衰竭是由 Roca 等人所著。本研究的目的是在急性呼吸衰竭的病人中，比较经由高流量鼻管和经由传统式面罩给予氧气治疗的舒适度。急性呼吸衰竭的定义是在接受大于或等于 0.5 经由面罩氧气治疗时，血氧饱和度低于 96%。首先，氧气是经由泡沫式加湿器，以经面罩输送30分钟。然后另一个三十分钟则由高流量鼻导管与加热加湿器。在每次的三十分钟结束时，作者要求病人依视觉模拟评分评价呼吸困难、口干和整体上的舒适度。作者收集了二十位病人，年龄中位数五十七岁。经由高流量鼻管给予的总氧气量比经由面罩高。高流量鼻导管所产生的呼吸困难、口干的症状较轻微且较为舒适。高流量鼻导管可产生较高的 PaO2， 且呼吸速率较慢，但对二氧化碳分压则没有差别。作者们认为，相较于面罩，病能对于高流量鼻导管有较好耐受性且更舒适，同时也能产生较佳的氧合作用和较低的呼吸频率。另一个在呼吸照护受到较多关注的是高流量氧气治疗的使用。正如 Andersson 的编辑评论指出，如果病人不佩戴氧气设备，则该设备就不会有什么效果。除了舒适度之外，未来对于高流量鼻导管的可能益处进行研究也是相当重要的。下一篇文章我们要探讨的是，将疑似阻塞性睡眠中止症的病人，以自动系统通知手术前照护的呼吸治疗师，一个试验性的研究。是由 r e m a c h a n d r a n 等作者所提出，他们描述了一个可以找出疑似或是确定为主塞性呼吸中止症（简称 OSA） 的病人系统。它可以自动警告手术前照护的呼吸治疗师，病人在开刀前先进行手术评估。如果病人的诊断是 OSA 或是属于 OSA 高危险群，在开刀后会自动传呼告知呼吸治疗师。呼吸治疗师会在手术后观察并评估病人是否需要使用 CPAP 或是 BiPAP。他们收集了启动自动喘呼和使用 CPAP、BiPAP 的数据，回顾危险处置的数据，并分析这个治疗介入在手术后土壤急性发作危害呼吸道的效果。在五个月的期间中，有七千四百二十二名术后的病人。其中七百六十六位病人经诊断为 OSA， 或是属于 OSA 高危险群，也就是平均每天会有七到八次的警讯。平均而言，在麻醉后照护单位或术后普通病房中，每天会有两位病人因为此警讯而接受 CPAP 或 BiPAP 治疗。平均通知时间为早上十0点30分。在开始的 OSA 通知系统装置后，就没有产生术后突然的急性呼吸危象。这些作者的结论是，作为全院术后照护政策的一部分 ，OSA 自动警报装置对于有 OSA 或是患有 OSA 风险的病人，可帮助他们预防术后发生急性呼吸功能恶化的危险。在麻醉后发生中枢型或阻塞型呼吸睡眠中止的风险皆会增加，然而其中绝大多数病人术前都没有被诊断出患有 OSA。罗马沙尔等作者发展出一套系统，找出疑似或确立诊断为 OSA 的病人，并自动传呼告知呼吸治疗师。作者们描述这个程式可帮助罹患 OSA 或是有 OSA 风险的病人，避免他们在术后发生突发性的呼吸功能恶化。这种简单的程式可以在其他医院施行，以改善术后 OSA 病人的照护。一种新型的针对新生儿或孩童使用的多功能瓣膜除药枪递送吸入药物实验室模拟传递实验，是由 d e Blasio 等作者所提出的。他们试验了经由气管内管使用呼吸器、人工操作舒醒球，或是经由面罩进行自发性呼吸时 a e r o t r a m b e r Mini VHC 给予。还做 f l 了 o r c u l o n propellant, abutrol，、er、e 在气管内管使用机械通气时药物输送的差异性。他们测试了五个单位的 a e r o chamber, mini VHC。他们模拟早产新生儿、足月产和接近两岁小孩的潮气容积呼吸。abutrol、er、e 喷雾器收集在一个电子过滤器做定量分析。侦测 VHC 出口处 a r b u t r、er、o 的每次总排放量，发现自主呼吸优于使用人工操作苏醒球经由机械式通气给予 a r b u t r、er、o 比较早产新生儿一个足月产和接近两岁小孩模型的潮气容积呼吸显著低于自发性呼吸和人工操作苏醒球模式。在新生儿模型的总排放量、自发性呼吸模式和手动复苏模型是相似的。作者们认为，使用机械式通气时 ，abutural、er、r 输送量的减少可能是因为呼吸管路中的气体相较于大气空气中而言，较富含饱和水蒸气的原因。对婴儿和孩童而言，以压力型定量喷雾器给予支气管扩张剂时，可能会受限于狭窄的气道、缩短的呼吸周期和小的潮气容积。Deblasi s 等描述，针对婴儿与小小孩使用多功能的半抹除药仓给予传递吸入药物。在实验室的研究中，他们对此装置在人工气道合并机械通气。以人工气道使用舒醒球和以面罩进行自发性呼吸期间进行评估。虽然这些数据显示早产足月新生儿和阻塞性肺疾疾病的小小孩使用压力定量喷雾器是可能的，但是效果还是需要进行临床研究、e。Everhart 等发表的文章。气喘生活品质问卷对于评估病人日常生活中短暂性症状和功能性限制的确认。他们测定标准的哮喘生活品质问卷是否可预测实际的支气管哮喘症状与病人日常生活中的功能限制情形。他们使用标准化的气喘生活品质问卷，对于九十一位病人测量了生活品质的基准。每位参与者为期一周使用掌上型电脑，每天记录五次，包括哮喘症状、心情、活动和尖峰吐气量的状况。一天一次，在睡觉醒后，参加者被要求对于他们睡眠和夜间哮喘症状输入资料。标准化的哮喘生活品质量表的得分和。哮喘症状以及病人的生活功能有强烈的关联性。最后，作者的结论是，标准化的哮喘生活品质问卷在评估哮喘症状与功能限制上是一个有效的工具。这几年，可惜释氧气浓缩机已经上市。c h a p m n 和 Williams 发表的文章为。四种可吸式氧气浓缩机能比较，他们测试了四种可吸式氧气浓缩机，模拟在不同呼吸频率下氧气输送的功能。他们测量每次引动时的氧气量、持续时间、引动的敏感性及可吸式氧气浓缩机气体输送时浓度和吸入氧气的相对浓度。测量时的设备。包括一个模拟的鼻孔和具有内嵌式氧感测器的肺模拟器。他们的研究是设定潮气量五百毫升，呼吸次数分别为每分钟十五、二十、二十五、三十和三十五次。其中 ，SPO2 这款有最高的引动流速，而 Freestyle 这款是最低的流速。氧浓度的范围是 90.3% 到 93.6%， 其中 i n o g e n 有最短的引动传递时间，而 SpO2 的时间最长，在 Freestyle 有最高的触发敏感度，这方面 i n o g e n 是最差的。在给予最大值的设定时，这四种可稀释氧气浓缩机都表现出。当呼吸频率增加时，其 FiO2 相对减少。作者结论这四种可稀释氧气浓缩机机型有很不同的性能。作者并且强调，应调整设定值以符合病人在休息与活动的特殊需求。下一篇文章是由 Baldwin 等发表。吸带型呼吸流速计管的清洁和校正的方式，他们采用美国胸腔协会肺量计准则，每次使用全套完整的测试系统，共测试了十个厂商校正呼吸流速计管。采用美国胸腔协会的肺量准则做五到九次的消毒，在第一次消毒后渐渐的不准确，但呼吸流速计都可以维持其准确度。所有的呼吸流速计在肺量计准则的第十次消毒后都变得不准确。作者的结论认为。在这个移动场所所设置 spiral 呼吸流速计管，在变得不准确前，可以进行清洁和重复使用约五到九次。而纵使单一使用 spiral 呼吸计会增加更多的成本，但却能提供更好的资料。虽然教科书中已有提供估计在不同氧气输送系统的吸入氧浓度。但吸入流量和潮气容积的变化，使得要精确地对其测量变得困难。以口腔精气管气体分析测量有效吸入氧气浓度，由 Markvitz 等人所著，受试者为十名患有慢性低血氧之病人，并以咬嘴呼吸，其咬嘴连接于质谱仪探测，以利采样。其中四名受试者因使用经气管导管可直接取样其气管内气体，分别使用四十 47% 及 97% 氧气浓度，以及一 L/min i t e per r u t e 及八 L/min i t e per r u t e 的流速，作者比较经比导管、经气管的氧气传输差异，有效 FiO2。由氧气及二氧化碳的分压作出决定。结果发现，气管及口腔采样的结果与有效的 FiO2 的值有相关性。当设定金笔导管提供 97% 时，每增加一公升流量，有效 FiO2 会增加 2.5%， 且在流速为5 L/min per e r u t e 情况下。当有效 FiO2 达到 45.2% 时，每增加一公升流量 ，PaO2 会上升12 mmHg； 而使用经气管导管时，每增加一公升流量，会分别使有效 FiO2 及 PaO2 上升 5% 及13 mmHg。作者认为，经口呼出之气体采样可准确反映气管内之有效性 FiO2。但有效性 FiO2 与吸入氧浓度的关系却小于一般认知，且在相同流速下，精气管导管的有效性 FiO2 几乎是精鼻导管的两倍之多。主动湿热交换器 HME h y g r o v a n t Gold 的体外评估。由 p l a s z i 等人所著，他们分别对主动 HME 功能启动及关闭下 h y g o v a n Gold、h y g o b a c 及 h y g o v a n S 进行测试。他们在常温及低体温环境下，使用测试肺以5 10,、10、15 liter per minute 的通气量进行通气，并测量其绝对湿度。同时测量 HME 在使用24小时及48小时后的阻力及重量，结果发现。不论温度及每分钟通气量为何，当主动 HME 功能启动时，在正常体温及低体温情况下，都能提供最大的绝对湿度，且此试验结果并未随时间而改变。而在使用 HME 后24小时及48小时的阻力及重量测试中，主动 HygroVent Gold。亦有最大值。作者结论：被动是 Hygrovan Gold 只能在常温下提供适当热度及湿度，但主动 Hygrovan Gold 可同时在常温及低体温下提供最高的湿度。最后，我们的回顾文章是由韩和刘所著。呼吸器管路更换对呼吸器相对性肺炎的影响系统评估和综合分析。他们搜寻了 m e d l n e EBase 和 Scopus 文献库和引文数据，来鉴定出在接受机械通气成人患者以随机控制和结果对照试验，提供明确以呼吸器管路更换为介入措施。及其结果为得到呼吸器相关性肺炎的文章，作者分别评估了被收集之研究的有效性，并使用预先设计的数据收集表格来提供数据。他们用随机效应模式合并数据的研究，比较每两天与每七天呼吸器管路更换和定期与常规呼吸器管路更换。该搜索产生的十份报告，其中包括一万九千一百六十九病例，相较于每七天呼吸器管路更换病人，并能接受每两天呼吸器管路更换，有较高得到呼吸器相关性肺炎的风险，相较于没有常规管路更换。呼吸器管路更换间隔两天或七天的时间，与呼吸器相关性肺炎有关的胜算比值为 1.126， 有一个趋势，延长管路更换时间有较低的肺炎风险。作者认为，频繁的呼吸器管路更换与高风险的呼吸器相关性肺炎相关，不例行的更换管路是安全且合理的。最近有关预防呼吸器相关肺炎的准则建议，呼吸器的管路不应常规地更换，但实际上临床人员坚持定期做呼吸器管路更换。含吉流针对影响呼吸器管路更换对呼吸器相关性肺炎的影响进行了系统评估和综合分析。事实上，频繁的呼吸器管路更换会使罹患呼吸器相关性肺炎。风险增加，正如作者正确地得出结论，无常规管路更换是安全且合理的。医院感染控制政策和临床人员应将这些数据转化到临床操作上。本月的病例报告 ，Rice 等人描述了因樱化性肠系膜炎产生漏出性乳糜胸。本月教学个案是由 Solano 描述了一位硬化性胸腔积液案例。以上是二零一零年四月份《呼吸照护》期刊的中文摘要，是由我林惠玲呼吸治疗师翻译广播，感谢周雅红、肖婉云治疗师及张仲阳同学的协助翻译，彭义豪治疗师修稿，朱嘉诚治疗师审稿。如想进一步了解原文内容或期刊过去议题，请上美国呼吸照护期刊网站 www. rcjournal. com。您也可以由网络上订阅，自动收到未来的网络广播议题。再见。